0: Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja bem-vindo ao podcast Mundo Afora, um conteúdo sobre esporte a motor associado ao site F1 Mania, onde você acompanha diariamente as notícias a respeito do mundo da velocidade lá no site. E procura também nas redes sociais F1 Mania, site F1 Mania. Procure em todas as redes sociais para você ficar por dentro do que está rolando na Fórmula 1, no que está rolando no automobilismo nacional e também, evidentemente, no que está rolando no automobilismo internacional com os nossos brasileiros, com os brasileiros que competem mundo afora. Pois é, esse aqui é o nosso recorte. Eu sou Alexander Alexandre Grunwald, jornalista especializado em automobilismo. Mais uma vez eu estou aqui com os meus parceiros de sempre nesse bate-papo. É a nossa primeira conversa de 2021, a gente teve aí já a primeira edição de 2021, uma entrevista que eu fiz com o Felipe Drogovic da Fórmula 2, mas esse aqui é o nosso primeiro debate do ano, já na nossa segunda temporada do podcast Mundo Afora, e essa edição dedicada às 24 horas de Daytona, corrida famosa, corrida clássica, corrida importantíssima do Endurance Mundial, que faz parte do calendário da INSA também, um grande campeonato, e onde a gente tem muita chance de vitória, porque a gente tem brasileiro andando bem em três classes diferentes, inclusive na classe principal, na classe DPI, a gente tem protótipo com brasileiro na pole position, e a gente tem protótipo com brasileiro defendendo o título Felipe Giacomelli, expectativa lá em cima, né?
1: Oi Igrum e Léo, é bom estar de volta, começando mais um ano de muita velocidade, mas muita velocidade com a expectativa de repetirmos aquele 2020 cheio de títulos e cheio de conquistas, né? Como você falou, vamos ter Felipe Nasser, Pipo Derane e Hélio Castro Neves na divisão DPI, lutando pela vitória nas 24 horas de Leitona. É,
0: timaço, a gente tá com, com brasileiros de altíssimo calibre disputando a vitória na geral, mas Leonardo Masson, temos grandes chances de vitória também nas duas classes de GT. A GT Daytona e a GT Le Mans são regulamentos aí diferentes, mas nas duas nós temos piloto brasileiro com chance de vitória. Seja bem-vindo aí, feliz ano novo, Léo!
2: Fala Grum, fala Felipe, feliz ano novo para vocês, né, que estão com a gente, e uh, vamos começar essa temporada aí, o Felipe citou os brasileiros da DPI, uh, o time de brasileiros que vão correr nas classes de GT, não é menos estrelado não, viu Grum, uh, Augusto Farfus correndo na GT Le Mans, Marcos Gomes e Daniel Serra correndo na GT Daytona, vão correr com chances aí de vitória, a gente vai falar um pouquinho deles já já.
0: É isso aí, então vamos lá, vamos começar para falar das 24 horas de Daytona, a expectativa para essa temporada do Endurance Mundial, vamos começar a nossa viagem mundo afora. A nossa viagem, evidentemente, é para a América do Norte. Vamos para os Estados Unidos, lá para Daytona Beach onde tem o clássico circuito de Daytona, o oval que é usado pela NASCAR e também a versão mista que é usado nas 24 horas de Daytona. Essa corrida super clássica, importantíssima do Endurance Mundial, com mais de 50 edições e que já teve aí vitórias brasileiras. A gente teve alguns pilotos já ganhando essa corrida. O Christian Fittipaldi é o cara que mais venceu essa prova. Ele ganhou três vezes, em 2004, 2014 e 2018. O Christian que já parou de correr e hoje ele chefia justamente a equipe onde tem os brasileiros Pipo Berani e Felipe Nasser correndo juntos no Cadillac número 31, o Pipo Berani que ganhou essa corrida em 2016, o Tony Canan ganhou em 2015, o Oswaldo Neider ganhou em 2012 e o Raul Boesel ganhou lá em 1988. A gente está falando, evidentemente, das vitórias na classe principal, vitória na geral, é, mas a gente tem diversas classes correndo juntas, que é o caso dessa, dessa edição das 24 Horas de Daytona, onde a gente tem cinco classes na pista, a gente tem a DPI, que é a classe principal de protótipos, tem a P2, tem a P3, e as duas classes de Gran Turismo, a GT Le Mans e a GT Daytona, a gente começa falando dos pilotos que correm na DPI, que é a principal classe do IMSA Sports Car, que é o nome desse campeonato, e a gente teve no último domingo uma corrida de 100 minutos, que definiu o grid de largada, para as 24 horas de Daytona, e essa corrida foi vencida pelo Pipo Derani e pelo Felipe Nasser, que vão ter como parceiros nessa corrida o Mike Conway e o atual campeão da Nascar, o Chase Elliott Timasso. E na quinta posição, entre os protótipos, a gente ainda tem o Hélio Castro Neves com o Felipe é, Albuquerque, português Felipe Albuquerque, o Rick Taylor e o Alexander Rossi, Hélio Castro Neves, aliás, que é o atual campeão dessa categoria. Então, com todo esse quilate que eu apresentei, eu trago ao papo o Felipe Jacomelli para te perguntar, Felipe, é, numa prova tão longa, com tantas bandeiras amarelas, com tanta estratégia, pole position é importante, sim, sempre, mas não quer dizer nada, né?
1: É, Grum, 24 horas de duração é meio que... Enfim, né a primeira colocação no grid não importa tanto, o que importa é a primeira colocação na última volta. Mas tem algumas vantagens assim de largar na primeira, na primeira posição. A primeira delas, é claro que você não está no meio do pelotão, então a chance de você se envolver com um acidente ali na primeira hora, né? imagina, abandonar uma corrida com 10 minutos de, de duração e ainda faltando 23 horas pela frente, aí largando na pole você diminui muito a chance disso acontecer. É claro que problema mecânico, algum erro do piloto pode... Sempre dá as caras, mas tem essa vantagem de sair na frente.
0: É, inclusive o Pipo Derani mandou uma mensagem pra gente logo depois dessa corrida classificatória, na qual ele e o Felipe Nasser venceram e garantiram a pole position, e os dois estavam no carro juntos, voltando uh, pro hotel, voltando pra casa, e eles mandaram uma mensagem pra gente. Então, vamos ouvir Pipo Derani e Felipe Nasser aqui pro Mundo Afora.
3: Fala galera do Mundo Afora, Pipo e Felipe aqui. Uh, acabamos de ganhar a corrida classificatória das 24 horas de Daytona ontem uh, Então quer dizer que a gente larga na Pole semana que vem uh, Expectativa grande, uh, vou deixar o Felipe contar um pouquinho aí de como foi a vitória de ontem É isso, a corrida ontem foi a corrida difícil né, começou com a pista molhada E teve ali uma né? teve uma certa estratégia aí de a gente entrar com pneus slick logo acho que depois de uns 15, 20 minutos de prova e o carro estava muito bem equilibrado, o carro estava rápido. Eu fiz essa primeira parte da prova e quando eu vi, quando eu vi, aos poucos a gente foi passando um carro de cada vez, assumimos a ponta da corrida, pegamos a liderança da corrida e deixei na mão do pico aí para ele fechar e começar o ano com o vitória e garantindo a primeira colocação é, no grid de largada para a semana que vem. O Filipão fez o trabalho duro e eu... <risos> Fiz o mais duro ainda. Eu sou a camisa, hein? Eu fiz, o, eu fiz o mais difícil ainda, que é não errar ah. no momento não, final da só. prova. Essa dupla aqui vai ter muito o que falar ainda. Estamos muito animados aí para essa prova. É, a gente trabalhou duro aí na pré-temporada, a equipe também. O time está muito forte. A gente tem o Mike Conway, que é um piloto né, super experiente. E, e também a gente tem o campeão da Nascar, que é o Chase Elliott. Essa semana tem mais alguns treinos para todo mundo ter mais tempo no carro, se acostumar. Mas o bicho vai pegar. É isso aí. Bora lá, vamos tentar levar um rolecão para casa. E passamos perto em 2019. Esse ano vai. Hein? Esse ano vai. Valeu, galera. Obrigado. Falou, Grum. abraço.
0: Valeu, Pipo. Valeu, muito obrigado aí por nos atender, por nos mandar essa mensagem tão legal, detalhando tanto essa... Aventura de vocês aí nessa corrida classificatória. A gente, evidentemente, deseja muito sucesso na corrida para valer, na corrida de 24 horas. E não dá para esperar outra coisa, né, Léo? A não ser briga pela vitória. A gente está com esquadrões muito fortes, várias tripulações muito fortes, mas os brasileiros
2: estão numa situação boa. Ah, sim, Bruno. Acho que a gente chegou a falar em episódios passados do Mundo Afora. A, a dupla principal do Felipe, né? a dupla principal da Action Express formada pelo Pipo e pelo Felipe Nasser é né? talvez a mais forte do grid, né? eles têm parceiros muito fortes. Uh, o Chase Everett, campeão da Nascar, ou seja, acostumadíssimo com corridas longas, apesar de um outro formato de prova, e o Mike Conway, que tem título mundial de Endurance, né, Foi, é piloto da Toyota lá no EC. Então, ele, né, se tem uma dupla que a gente pode cravar, que tem muita chance de vitória, uh, é o Felipe Nasser e o Pipo Berani. Vale lembrar ainda que, no caso do Pipo, ele já venceu em Daytona, ele tem vitórias também em Sibrin, tem vitórias na Petit Le Mans, ou seja, uh, é um piloto acostumado a vencer as principais provas da IMSA e continua com a mesma equipe a Action Express, então não tem como não colocá-lo no grupo de vitória, né Grum?
0: É, o Pipo, inclusive, você mencionou aí, já venceu essa corrida em 2016 o Felipe Nasser já tem título da IMSA em 2018 é, e agora a gente tem o Elinho defendendo o seu título Felipe, ele vem de uma temporada em que eles começaram é, desacreditados até, né tiveram algumas corridas com abandonos e tudo, e de repente emendaram três vitórias seguidas e conquistaram esse título, mas o Elinho tá passando por uma fase de mudança. Não é a mesma estrutura da Penske tudo mais, ele mudou de equipe. Como é que você enxerga isso tudo? O que, que você leu a respeito? O que, que você é, pode trazer para a gente a respeito dessa nova empreitada do Elinho na one Taylor Racing?
1: Bruno, olha, a one Taylor Racing é a equipe que ganhou Daytona nos dois últimos anos, então a gente está falando talvez da equipe uma das equipes mais fortes nessa pista, é, em 2019, não sei se a gente, vocês lembram, foi uma disputa do Fernando Alonso com o Felipe Nasser, que estava debaixo de uma chuva tremenda. Aí o, o Nasser cometeu um erro, o Alonso passou, aí a corrida acabou porque estava chovendo muito mesmo. Não, já estava então, chovendo muito há muito tempo, né? O pessoal deixou, assim,
0: vamos combinar, né? Que aquilo ali foi... O pessoal deixou o Felipe Nasser cometer um erro e falou assim, opa, peraí, não dá mais para correr, dá mais para correr ah, foi por aí chuva. mesmo mas já
1: tava chovendo pra caramba, mas bem lembrado, Felipe, é a, é a equipe que deu a vitória ao Fernando Alonso, né? Sim, é esse mesmo time. É uma equipe muito forte, então o Helio Castro Neves vai ter um equipamento de ponta. Tem um lado negativo. Ano passado, e também na vitória do Alonso, essa equipe corria com o Cadillac, né, que é o mesmo equipamento do Felipe Nasser e do Pipo Derani. Para esse ano agora, 2021, eles mudaram. Eles compraram os Acuras, que eram da Penske, que era né, o carro onde o Helio Castro Neves foi campeão, e eles ainda estão naquele processo de conhecer o carro. Se a gente for lembrar, a temporada passada terminou muito tarde. O, a corrida de Seabring, que normalmente está marcada para o mês de março, só aconteceu em meados de novembro, né? Então a gente não a gente não teve mais aquele intervalo de três semanas, em, desculpa, aquele intervalo de três meses entre o fim da Petit Le Mans e as 24 horas de Daytona. Agora ficou muito em cima e resta ver né, se essa questão de adaptação ao equipamento pode comprometer o desempenho da Wayne Taylor nas 24 horas de Daytona.
2: E até em cima disso que o Felipe disse, Grum, uh, vai vale lembrar o seguinte, nos, né, nos últimos anos a gente tem a bateria de teste para as 24 horas acontecendo na primeira semana de janeiro, então você tem os testes e tem algumas semanas até o final de semana das 24 horas em si. E nesse ano não, né? Os testes aconteceram no último final de semana agora, tanto é que a gente teve os testes e a corrida que colocou o Pipo de e o Felipe Nasser na pole position. Então eles tiveram menos tempo entre uma temporada e outra e pouquíssimo tempo entre os testes e a corrida agora, né?
0: Muito bem lembrado, Léo, muito bem lembrado. É uma realidade diferente, a gente está vivendo ainda uma pandemia e é uma realidade diferente que o esporte a motor tem que se adequar, 2020 foi um ano muito atípico, em que aconteceu muita coisa que a nossa geração não conhecia e que a gente precisou reaprender a viver no mundo. E o esporte sofreu muito, teve muita adequação de calendário, muita improvisação para que os campeonatos conseguissem acontecer, mudança de data, mudança de local. E a gente está vendo isso acontecer ainda. ainda Indy já adiou duas vezes a abertura da sua temporada, a própria Fórmula 1 também, com o GP da Austrália. Então, a coisa ainda está meio nebulosa, né? mas lá nos Estados Unidos o pessoal meio que está conseguindo controlar em algumas regiões, né? E felizmente a gente está tendo essa corrida, essa prova das 24 horas de Daytona, que está um pouco mais esvaziada esse ano, porque está com menos equipes, equipes europeias inclusive, é, mas não deixa de ter o seu glamour, de ter o seu impacto, né? de ter o peso que tem uma, uma 24 horas de Daytona. Então, amigos, vamos seguir em Daytona, vamos só dar uma viajada rápida por outros boxes ali dentro de Daytona para a gente falar das categorias de Gran Turismo. E seguimos em Daytona, falando sobre as 24 horas de Daytona, a expectativa para essa prova clássica do Endurance Mundial, e se tem brasileiro com chance de vitória nos protótipos, tem muito brasileiro com chance de vitória também nos GTs. A gente vai começar pela GT Le Mans, que é uma das duas classes, tem a GT Le Mans e a GT Daytona, são regulamentos um pouco diferentes, é, que os, os nomes já dizem tudo, né? um respeita mais o que é praticado nos Estados Unidos e outro na Europa, mas... Na GT Le Mans, o Augusto Fafos vai tentar nada menos do que a terceira vitória consecutiva. Pois é, novamente o Paranaense vai correr com uma BMW preparada pelo time Ray Hall, Letterman, Lennigan, a mesma equipe que ele venceu, uh, que venceu no ano passado as 500 milhas de Indianapolis com um Takuma Sato, né? E é interessante que o Augusto correu em carros diferentes nos dois últimos anos, em 2019 e em 2020, é, esse, esse ano ele vai correr ao lado do Mark Whitman, do John Edwards e do Jesse Krohn. Felipe Giacomelli não tem como tirar o Farfus da lista de favoritos para essa vitória nessa classe GT Le Mans,
1: Ah não, Grum, bicampeão das 24 horas de Daytona, ele sabe tudo né, sobre essa pista tão tradicional do automobilismo americano. A, a grande vantagem do Farfus, ou talvez a menor desvantagem, é que esse ano a BMW vai correr só as corridas de longa duração, né? É Daytona, Sebring. É, Watkins Glen, se acontecer, e depois a Petit Le Mans, E o foco está nessas corridas. Então a gente vai esperar que haja um maior investimento da montadora para ir bem nessas provas, porque não tem, não tem o campeonato todo para ser disputado. E como a gente está falando de um carro que já ganhou duas vezes nessa mesma pista, o Farfus é favorito, um dos maiores favoritos, claro que a Corvette também é um adversário dificílimo para eles, mas a continuidade e o bom trabalho que o Farfus vem fazendo pode sobressair nessas horas.
0: É, lembrando que o Farfus vem de título, né? é o último título de um brasileiro. Eu, eu acho que o último campeonato internacional de 2020 que foi decidido lá no finzinho de dezembro foi vencido pelo Augusto Farfus, que foi o Intercontinental GT Challenge, ele ganhou justamente com a BMW, ele venceu duas corridas nesse campeonato, é, das quatro, e corridas longas, né? a gente está falando das nove horas de Cayalami, é oito horas de Indianápolis, então ele ganhou duas provas, e, e venceu esse campeonato. Então, ele vem com moral também, porque ele vem com título. E, Léo, uma coisa que eu queria destacar, é, dentro até disso que o Felipe falou, o a BMW, ela trabalha muito a questão da estratégia lá em Daytona. A gente viu muito isso nas últimas edições, né? O, o carro crescer no último terço da corrida, aparecer melhor para a corrida, assim, quando os adversários meio que já achavam que, que encontraram o pace deles
2: e eles conseguem aquele meio segundo a mais e viram um o jogo. É, é impressionante, né, Grun? Se você como você disse agora, se você analisar a, as últimas duas corridas, a BMW não era o carro mais rápido, né? A, a gente tinha a Corvette, que o Felipe citou, mas a gente tem Porsche, Ferrari, é, carros de outras marcas, de outras equipes, né? Que em uma volta, ou então, em alguns instintos, eram mais rápidos. Mas a BMW sabe trabalhar muito essa questão de estratégia e fazer com que o carro tenha mais força ali nas oito horas finais das, da corrida, nas, nas últimas seis horas da corrida. Uh, é o momento em que a BMW consegue crescer. Até essa característica, especificamente com o Farfos na vitória de 2019, foi elogiada pelo Alessandro Zanardi, que correu aquela prova é, pela BMW, mas na GT Daytona, né, na outra categoria, e o Zanardi né, elogiou o farfos pelo fato... Uh, deve fazer o carro ganhar um ritmo que até então nenhum dos pilotos, não só da tripulação do Farfus, mas da, de toda a equipe BMW, eh, tinham conseguido. Uh, e isso se pa passa muito pelo trabalho que o Augusto fez durante a corrida, mas também uh, por toda a estratégia que a BMW preparou para que o Augusto tivesse condições de chegar no final da corrida e apresentar aquele ritmo. Então, é, a gente, óbvio, grid, talvez eles não larguem tão na frente, mas como a gente disse lá no começo sobre a pole, é, não dá para confiar só na posição de largada não, eles vão crescer até o final da corrida.
0: É isso aí, sorte e sucesso para o Augusto Fafos nessa caminhada aí rumo ao tricampeonato das 24 horas de Daytona, saindo da classe GT Le Mans, vamos falar dos brasileiros na classe GT Daytona. Sim, temos brasileiros com boas chances de vitória na GT Daytona e dois brasileiros de alto quilate. A gente está falando de Daniel Serra, tricampeão da Stock Car e duas vezes vencedor das 24 Horas Alemãs. E a gente está falando de Marcos Gomes, piloto também campeão da Stock Car e campeão da Asian Le Mans Series em 2020. São pilotos que vêm concorrer com um recente muito forte no, nas corridas de endurance e que vêm também com um equipamento muito forte, os dois vão correr de Ferrari, o Daniel Serra vai correr pela AF Corse que é a equipe oficial Ferrari, ao lado do Man Simon, do Niklas Nielsen e do Matteo Cressone, é, e o Marcos Gomes vai correr com uma Ferrari preparada pela Escuderia Corsa, que é uma equipe cliente, o Marquinhos vai ter com companheiros Ed Jones, Brad Kurtz e Ryan Brisco. e tem mensagem do Marquinhos também, vamos começar por ele, ouvindo Marcos Gomes, campeão de 2015 da Stock Car, sobre a expectativa dele para as 24 horas de Daytona. Fala Marquinhos!
4: Fala Grum, tudo jóia? Bom, esse ano eu estou correndo aqui em Daytona pela equipe Scuderia Corsa, uh, pela primeira vez, é uma equipe da Califórnia, são os oficiais revendedores Ferraris da Califórnia, portanto, tem uma estrutura legal, engenheiros, uh, um staff muito bom o suficiente aí para a gente brigar pela vitória. Meus companheiros da equipe também são, são competitivos, Ryan Briscoe, Ed Jones, Brad Curtis, que é o bronze, mas anda direito. Estou ah, confiante aí em, em primeiro chegar até o final da corrida ali nas últimas quatro horas com chance de, de disputar na mesma volta para o líder. Tenho certeza que eu e os, os outros pilotos Gold. Vamos fazer um bom trabalho. Eu já conheço a pista, eu já conheço o carro. Então acho que temos tudo aí para brigar pela vitória. Valeu pessoal, torçam pela gente aí, começando no sábado, terminando no domingo. Valeu, um grande abraço, Obrigado mais uma vez.
0: Valeu demais, a gente que agradece, Marquinhos. Sempre bem-vindo aqui ao mundo afora. E aí eu já coloco os amigos aqui na conversa. Para falar uma, uma das verdades a respeito do endurance, né? Equipe de fábrica é forte, etc., tudo mais, tem mais estrutura, mas em corrida de 24 horas, não tem muito essa, de, ah, nossa, ele é da equipe de fábrica, ele é da equipe cliente. Vale quem chega na frente, quem chega inteiro, depois de 24 horas de corrida, Léo.
2: Numa corrida tão longa dessa, não dá para você garantir que o, o piloto de fábrica vá vai chegar na frente e pode até abrir uma vantagem de repente, mas quem garante que o carro vai aguentar o final da corrida e ainda mais na dentona, que você tem aquele trecho de oval, de repente acontece algum acidente acontece algum problema e o piloto da equipe de fábrica pode ficar pelo caminho e o piloto de time cliente se sobressair uh, vai e a lembrar,
0: gente já viu ah, isso acontecer algumas vezes isso, isso é, a gente está falando aqui porque isso já aconteceu algumas vezes a gente já viu acontecer com a Porsche a gente já viu acontecer com várias outras montadoras em que, em que os carros, não necessariamente com vitória, né? Não, nem sempre com vitória, mas que os carros das equipes clientes acabaram chegando à frente dos carros das equipes oficiais. Sim,
2: acontece, não é nem tão raro, na verdade, né? Acontece com alguma frequência nesse tipo de prova. Né? E, e aí cabe a experiência do Marquinhos, né, uh, você citou o currículo dele, né, campeão da Asia Meman Series, disputou pela primeira vez as 24 horas de Le Mans no ano passado, mas sempre por equipes clientes, né, a Alto na Asia também não é uma equipe oficial da Ferrari, uh, então ele está acostumado com esse tipo de estrutura cliente, digamos assim, uh, e se você pegar, já fazendo um comparativo, eu tenho a impressão que piloto por piloto a tripulação do, da Escureira Corsa me parece mais forte que a tripulação da, da F-Corsa do Serrinha. E aí sem comparar os brasileiros, tá? comparando os companheiros de equipe. Uh, Marquinhos tem dois pilotos isso, com passagem a Fórmula Indy uh, na tripulação dele. Uh, então, isso pode representar alguma vantagem na, na corrida. Uh, então, o fato de ser piloto de time cliente, na verdade, quer dizer muito pouca coisa numa prova como Daytona.
0: o Felipe, a gente estava comentando aí sobre, sobre esse currículo recente do Marquinhos, que venceu a Asien Le Mans Series, ganhou o campeonato da Asien Le Mans Series, que o credenciou para as 24 horas alemãs, e ele fez, a, inclusive... Le Mans pela primeira vez né? em 2020, foi a primeira experiência dele em Le Mans, mas o Daniel Serra vem de uma sequência já de alguns anos em Le Mans, inclusive com duas vitórias, inclusive correndo pelo time oficial da Ferrari, está muito mais integrado, o quanto isso ajuda o piloto numa prova como essa, ter a experiência de uma prova de 24
1: horas, entender estratégia, estar tá mais alinhado com a equipe, por aí vai. O primeiro investimento, né, Se você, o Daniel Serra é piloto de fábrica da Ferrari faz dois anos, inclusive nesse ano ele vai disputar a temporada completa do EC, tem na verdade um pequeno choque com a Stock Car, mas vamos ver o que vai acontecer, né, que difícil prever como vai ser o segundo semestre de 2021, mas aí você vê que o, o, a estrutura que a Ferrari tem como é, escuderia do esporte a motor fala mais alto também, então nesse sentido, tanto, tanto o Serra quanto o Niklas Nielsen que também é piloto de fábrica da Ferrari, eles podem fazer a diferença para a F-Corse ter um resultado melhor do que a, a escuderia Corsa, né, que é a equipe do Marquinhos nessa prova. Mas esse mas, assim, ano é um grid assim, muito complicado, assim, se a gente for olhar a GTD como um todo, eu sempre penso assim... A gente tem muitas equipes chegando do automobilismo europeu, né? A Grasser, que é uma equipe que corre de Lamborghini, a Lamborghini incluindo, no ano passado, foi justamente isso que vocês falaram, né? A Grasser é a equipe de fábrica, a Magnus é a equipe cliente, quem ganhou no passado. Desculpa, é a Paul Miller, que é a equipe cliente, quem ganhou no passado foi a Paul Miller, né? Então, <risos> puxa, aconteceu isso. Mas na GTD, né? na GTD Daytona, às vezes a gente é surpreendido por. Trios, quartetos formados só por pilotos americanos, e a gente não conhece muitos deles porque eles fizeram aquelas carreiras nas categorias da, da Insa, nas categorias de acesso, e eles chegam ainda em torno a fortíssimos. Então é ali onde eu acho que pode surgir alguma surpresa. Vale ficar de olho, principalmente naqueles carros que tem três, quatro pilotos americanos que não são tão famosos, de repente pode pintar ali o vencedor dessa prova.
0: É, mas a gente não pode descartar, mais uma vez, a gente falou do Augusto Farfus, porque vem de duas vitórias, a gente falou do Hélio Castro Neves lá nos protótipos porque é o atual campeão da categoria falou do Pipo Derani porque já ganhou essa prova do Felipe Nasser porque já ganhou o campeonato então assim, todos eles a gente considerou favoritos a gente tem que colocar o Daniel Serra nesse balaio também né ele é um dos caras fortes ele é, um, ele é como a gente fala né um dos, um dos é, homens a serem batidos nesse sentido de que ele vira alvo da vira
1: referência dos outros pilotos por ter vindo com um currículo tão forte como o dele ah, com certeza, o, quando a gente fala que é um produto de fábrica da Ferrari, são duas Ferraris no grid, né? justamente as duas que estão com os dois brasileiros, e a Ferrari ela não entra em nenhum campeonato para perder, né? se for pensar no ano passado, a Ferrari foi o campeão do, do europeu, né? o GTWC, e esse é a expectativa, que eles voltem a lutar por título em tudo que eles compitam, menos na Fórmula 1, né? ali tá um pouquinho mais complicado. É isso aí, a gente tem uma mensagem do Daniel Serra falando sobre a expectativa dele
0: para essa corrida, às 24 horas de Daytona, fala Serrinha!
5: Fala Grun, tudo bem? Estou é, aqui em Daytona, hoje é quarta-feira é, Amanhã a gente começa os treinos novamente né? Semana passada a gente teve é, três dias de treino E a corrida classificatória para ver que posição a gente começa às 24 horas A gente teve um, um furo de pneu, então a gente vai largar da 16ª posição Não é um problema grande, né? são 24 horas de corrida Muita coisa pode acontecer, geralmente tem muita bandeira amarela aqui então acho que ainda está tá, tá tudo normal, acho que a expectativa é boa, o carro parece ser muito bom, é, meus companheiros também estão todos confortáveis aí com o carro, então acho que tem tudo para ser um, uma boa corrida, né? mais 24 horas, 24 horas, tem vários desafios, várias coisas que a gente não está esperando é, acabam acontecendo, mas acho que a gente se preparou bem. Tá bom? É isso aí, espero que vocês acompanhem e torçam. Um abraço.
0: Valeu demais, Daniel Serra. Valeu Marcos Gomes também, que mandou mensagem pra gente. Valeu todos os pilotos que, que nos atendem gentilmente. É, a gente agradece aqui a todos os pilotos que nos atendem gentilmente. para trazer a você que tá nos ouvindo aí, informação a respeito das 24 Horas de Daytona, a expectativa deles para essa corrida tão importante no automobilismo mundial e pra gente ficar por dentro e saber como torcer, né, saber como é que eles estão situados dentro da corrida, dentro dos seus campeonatos, a relação de forças e tudo mais. Então é muito bacana a gente poder ouvir os pilotos, isso é uma parte fundamental do processo, a gente ouvir quem está lá dentro, quem coloca é, as mãos no volante e guia os carros lá nessa corrida de 24 horas. E a gente sai da América do Norte para dar uma passadinha rápida na Europa, então vamos viajar mundo afora. Desembarcamos na França, Le Mans, pois é, Mundial de Endurance tomando forma, o grid do, do Mundial de Endurance está tomando forma, é um campeonato que vai ter aí um, uma fase de transição com, com os novos carros híbridos é, somados aos antigos protótipos, a gente está em uma fase de transição aí na classe principal, a gente ainda vai ver muita mudança acontecendo nesse campeonato até 2024, já tem um protótipo a hidrogênio sendo desenvolvido, e tem, tem muito assunto para a gente falar mais para frente a respeito de Le Mans, a respeito do Mundial de Endurance, mas a gente deu esse pulinho aqui em Le Mans só para falar a respeito dos brasileiros que já estão confirmados no Mundial de Endurance. Em 2021, nessa semana, saiu a notícia que André Negrão vai competir na classe principal, na, na classe hipercar, uh, que é a, a Alpine, a Alpine Signatec Alpine, a equipe que ele ganhou duas vezes uh, às 24 horas de Le Mans pela classe P2, foi campeão mundial pela classe P2. Essa equipe subiu para a classe P1 e o André Negrão está nessa tripulação ao lado do, do Nicolas Lapierre e do Mathieu Vaxvier. Então, ele vai defender o Brasil na classe principal do Mundial de Endurance, e também nas 24 horas, Le Mans. A gente tem também, na classe LMP2, a presença do Hélio Castro Neves, que vai disputar algumas provas aí pela Inter-Europol Competition, uma equipe eh, privada. Então, ele vai ter um Oreca Gibson, um protótipo, na companhia do Alex Brando e do Jakub Szemikovski. Se eu falei o nome correto, eh, espero que esteja correto, né? Desse querido polonês, né, dentro de uma equipe polonesa da qual o Elinho vai fazer parte. E nas classes de Gran Turismo, a gente vai ter, como o Felipe Giacomelli falou agora há pouco, Daniel Serra correndo ao lado do espanhol Miguel Molina pela equipe AF Corse de Ferrari na classe LM GTE Pro. E na GTE AM, a gente tem Felipe Fraga correndo ao lado do Ben Kitten e do Dylan Pereira na TF Sport. Ele corre de Aston Martin. Amigos, para a gente arredondar esse podcast, poucos pilotos no grid confirmados até agora, a gente já chegou a ter muito mais brasileiros dentro do Mundial de Endurance, só quatro, mas pelo menos um em cada categoria, mas que timaço nos representando no WEC e também nas 24 horas do Le Mans,
1: Felipe. Grum, tem um outro piloto brasileiro que pode dar as caras, que é o João Paulo de Oliveira, que ele é especulado na Baicoles, né? que é aquele equipe horrível, que sempre quebra e nunca faz nada na LMP1. Mas a Holes, ela não escreveu o carro para esse ano no EC. Eles estão desenvolvendo também o hipercarro, e se o carro ficar pronto, de repente eles podem estrear mais para o fim da temporada, e o João Paulo de Oliveira é, sim, um dos pilotos mais cotados para tomar parte do, da tripulação da Baicoles. Mas fora isso, é o que você falou, Daniel Serra, Felipe Fraga e André Negrão, nossa, todos eles já brigaram por vitória em Le Mans, e a gente está falando de um, dois anos atrás. É um, é um grid muito forte mesmo por parte dos brasileiros. E ainda tem o Hélio Castro Neves chegando com título no Endurance, né? com um título
0: importante dentro do Endurance, que é o título da IMSA. E todas essas corridas a gente vai ter na Agenda da Velocidade, Felipe. Com certeza, né?
1: Ah, isso pode ficar <risos> tranquilo que vai ter sim. É, Para quem não sabe, a Agenda da Velocidade é um post que eu coloco no meu site toda quinta-feira e tem os horários os resultados e onde assistir as principais categorias do automobilismo mundial no fim de semana. Aí é só você entrar no meu site, ver qual é a corrida que vai passar, colocar no canal ou no streaming que estiver passando e assistir. E se você perder, aí é só voltar depois no meu site e tem lá um link para o resultado e você confere também como ficou o campeonato. Para quem não conhece, meu site é o World of Motorsport ou felipejacomelli.com. Aí é só pesquisar no que você encontra lá. Sim, ficaremos de olho,
0: assim como o Leonardo Masson também vai ficar de olho para acompanhar essa edição das 24 horas de Daytona com vários pilotos brasileiros disputando vitória. Seis pilotos brasileiros disputando vitória em três classes diferentes. E você, Léo, vai cobrir tudo aí para a revista Racing e para a Filmania.
2: Ah, vamos acompanhar aí, vamos virar essas 24 horas acompanhando aí, é, saber a história não só dos brasileiros, né? A gente tem pilotos de outras nacionalidades também de bastante destaque, mas aqui no Mundo Afora com foco nos brasileiros. Como você disse, estou lá na revista Racing, também no F1 Mania, vamos seguir aí essa corrida no final de semana. Quem quiser é, nos procurar nas redes sociais, procura no Twitter, no Facebook, no Instagram o Leonardo Marçon, a gente tá lá.
0: E eu também estou em todas as redes sociais. Se você quiser fazer alguma sugestão a respeito do nosso podcast, me procura no Twitter, me procura no, no Instagram, manda um, um direct lá para a gente, conversa com a gente lá por Fórmula Grum. Procura por Fórmula Grum no Twitter ou no Instagram, fala comigo, troca uma ideia para a gente falar sobre os brasileiros que estão competindo mundo afora. Eu lembro também que o canal Fórmula Grum está falando a respeito dos brasileiros que competem no automobilismo internacional, então inscreva-se lá, youtube.com/barra 1. a gente começou o ano com uma entrevista bem legal com o Felipe Brugovic e vem muito mais por aí, inclusive um guia ilustrado sobre as 24 horas de Daytona para você saber é, as cores dos carros dos brasileiros, os números, enfim, a gente vai trazer uma, um apanhado bem completo a respeito dos brasileiros que estão competindo nas 24 horas de Daytona nesse fim de semana. Eu aproveito para agradecer a você que está nos ouvindo aqui no podcast Mundo Afora, lembrando que de segunda a sexta você acompanha o Carlos Garcia e o Gabriel Gavinelli no F1 Mania em ponto, trazendo notícias do mundo da velocidade. E semanalmente também tem o Full Gas Podcast a respeito de MotoGP com o Gabo Carvalho e o Gabriel Lima. Assina nosso feed, fica ligado aí nas redes sociais e conversa com a gente. Vamos trocar ideia nesse fim de semana. Eu, o Alexander Grimaldi, o Leonardo Masson e o Felipe Jacomelli. A gente está lá no Twitter trocando muita ideia a respeito das 24 horas de Daytona. E a gente se vê na semana que vem, a gente se fala na semana que vem a respeito de resultados dos brasileiros nessa prova tão clássica do Endurance Mundial. Forte abraço e até a próxima.